0: El cristianismo cambió el mundo, ¿no lo crees? Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a Somos Uno Podcast y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, cómo el cristianismo ha logrado influenciar al mundo. Uh, y de bueno, nada. de nada, de nada, como cómo, cómo decías ahorita. Sí, querido ateo, de nada. <ríe> Exactamente, bienvenidos. <risa> Ese es nuestro tercer episodio y bueno, hoy tenemos con nosotros a Juanse. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico ah. volver. Exacto, siempre ha estado. Bueno, y uh, tenemos también con nosotros aquí al Pastor Julián Flechas.
1: Bueno, de nuevo acá en este podcast, disfrutando de este tiempo. Y bueno, ese podcast es el más raro del mundo porque
0: nunca presento bien a la gente, pero todo bien. <risa> Ustedes saben quiénes son y, y ahí seguimos. Pero... Uh, hoy tenemos una vez más a nuestro invitado especial, Felipe Salamanca, desde México. ¿Qué más? ¿Cómo estás? No,
2: feliz de estar
0: con ustedes, feliz de estar con ustedes y no, un privilegio compartir este tiempo. Bueno, y eh, te hemos invitado uh, para hablar de ese tema tan importante, uh, sobre todo con la circunstancia actual, no solo en Colombia, en varias naciones del mundo. Uh, hay una crítica muy feroz, a, al cristianismo, a la iglesia como institución, a todo lo que nosotros creemos y, y defendemos uh, y creo que sobre todo hay una, se ha conformado una imagen acerca de, de lo que es el cristianismo eh, que trata de reducirnos a fanáticos, a fanáticos que no, no traen ninguna contribución social, ninguna contribución a, a las de, eh, diferentes esferas de la sociedad.
3: Sí, de hecho hay, bueno, especialmente de los ateos, hay muchos que, que sostienen la posición y dicen que el cristianismo o en general la religión envenena a todo. De hecho, hay está un libro que, que se llama así. Y, y de alguna manera es como una imagen que, que ha pasado y que la gente cree que sí, que somos intolerantes, que somos malvados, que pensamos como Exacto. hace dos milenios y desactualizados. Así es. Y bueno, uh, aquí tenemos a un invitado que dice que no,
0: que es lo
2: opuesto. ¿no? Bueno, Pipe, bienvenido, uh, empecemos. No, sí, pues la verdad es que es un tema que a, a mí me, eh, me apasiona mucho porque es algo que uno escucha todo el tiempo, por qué los cristianos son homófobos, retrógrados, opresivos contra la mujer, cuando en realidad el fundamento de la, la dignidad humana tiene, viene de un grupo de personas en el primer siglo, que eran insignificantes para el Imperio Romano, pero terminaron transformando el mundo, mm. y lo transformaron cambiando los ideales fundamentales de la sociedad, entonces a veces como que eh, nos dejamos vender muy fácil el estereotipo y la mentira de que el cristianismo es algo que no le aporta nada a la sociedad cuando el cristianismo es la estructura de lo que nosotros conocemos como sociedad, wow. entonces por eso creo que este tema es importante, porque vivimos en un mundo, sí, secularizado, que ha tomado principios cristianos. Severo.
0: Uh, bueno, y, y, tú, ¿y tú cómo ves cómo, uh, esta formación o, o cómo se dio esa influencia? ¿En, en qué aspectos específicos podemos ver uh, que realmente el cristianismo es tan influyente con, cuanto nosotros decimos que es? Porque, por otro lado, digo... A veces miramos y vemos la sociedad y decimos, bueno, no hay nada del cristianismo en la sociedad actual, pero uh, no es bien así. Uh, creo Total. que hay algo que, que muchos no logramos ver, que ha nacido Total. de hecho en el corazón de la iglesia.
2: Sí, de hecho, eh, pues este año, el año pasado salió un, o sea, ¿por qué es urgente hablar de este tema? El año pasado salió una estadística de Gallup donde por primera vez... El, la, la asistencia a la iglesia en Estados Unidos bajó del 50% de las personas es decir, antes estaba en, aproximadamente en el 2000 arriba hay un 70% de asistencia a la iglesia ocasional o constante en Estados Unidos y es la primera vez que baja del 50% y es chistoso porque en el último año también varios historiadores eh, varios científicos han, han salido a, a decir bueno está bien listo el mundo se está secularizando pero un momento nosotros somos lo que somos por el cristianismo por ejemplo hay un el director del departamento de biología evolutiva de Harvard hmm. el profesor Joseph Henrich a, a, habla de cómo la como el cristianismo cómo la fe cristiana moldea nuestra psicología entonces él dice que la, la fe cristiana en el mundo nos hizo occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Wow. Y él no es cristiano. Wow. Entonces, entonces creo que no, no es un tema de, de que nosotros nos tengamos que encerrar, sino que aprendamos a, a, a ver qué es lo que le ofrece el cristianismo, qué pasaría donde el cristianismo no estuviera. Y todas estas cinco cosas que comprenden la sociedad en la que vivimos y la civilización son fundamentalmente cristianas. Entonces, por eso creo que es fundamental hablar del tema. Temas como de dónde viene la idea del valor humano y la dignidad. Porque una persona, en vez de desechar a un pobre, quiere ayudarla. Porque en vez de decir que no importa lo que pase con las personas de escasos recursos, nos indigna cuando hay injusticia. ¿De dónde viene esa indignación? Todo eso tiene un fundamento y es el mismo grupito de personas en el primer siglo <risa> lideradas por un que no tenía educación, Jesucristo. no tenía nada, no tenía nada, ¿Nada? sino el Espíritu Santo. Exacto. Uh -huh. y, 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 y básicamente eh, cuando uno lee la Biblia y ve la historia del hijo pródigo, ve la historia, no, no tanto del hijo pródigo, perdón, es que ahorita estamos hablando de eso, pero más bien del buen samaritano. <risa> sí. el, el, caso es que, el caso es que la historia del buen samaritano literalmente transforma la manera en la que vemos a las personas que no piensan como nosotros mm. y las personas que tienen menos que nosotros o están en una wow. situación vulnerable.
1: Wow. Mm. Es Qué tremendo. Yo creo que esta esta posición como que del mundo secularizado mm. contra la iglesia es más un estigma que se ha vendido y se ha vuelto como como estandarizado en el mundo. Y es un concepto errado porque la gente, de hecho, yo antes de ser cristiano, bueno, mm. pronto ustedes que son hijos de pastores venían con un concepto correcto, el que es el cristianismo, lo veían en sus papás, lo veían, pero los que venimos del mundo secular, que yo critiqué y cuestioné tanto el mundo, el cristianismo, de hecho mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana, eh, y mira, de verdad uno cae en todos esos errores, y en esa repetición de una idea que no sé quién nos vendió, uh -huh. que en el cristianismo o la religión o los cristianos allá le lavan el cerebro. La se típica. ignora
0: la ciencia, se eh, ignora
1: todo. Yo, yo me burlaba mucho a mi mamá cuando iba a la iglesia y yo le decía, vayan uh -huh. esos pastores que le roban la plata, la poquita que tiene y sí. todo eso. Pero cuando ya llega a la iglesia uno se da cuenta que uno estaba en un mundo de mentiras, decía cuánta falta y cuánta necesidad uh -huh. le hacía el cristianismo a mi vida personal. Pero el, el estigma que hay es lo que tiene a mucha gente fuera de la vida cristiana y creo que en estos tiempos donde la iglesia ha sido tan cuestionada tan atacada pero por falsas ideas o un estigma que, que, que ha dañado la imagen de la iglesia y creo que es importante lo que dice Pipa hablar de este tema ahorita porque es cuando la iglesia más visible tiene que ser y el mundo necesita acuerdo, la sociedad acuerdo. necesita los principios los valores que muchas sociedades crecieron bajo fundamentos cristianos uh -huh. como la estadounidense como muchas otras pero que la han sacado y que moralmente y éticamente el mundo se, se ha cambiado Así es. y el mismo mundo está reclamando diciendo que necesitamos volver a sus orígenes pero no saben que es a través del cristianismo de pronto también es como el concepto de religión y creo que hay que sacar el concepto del cristianismo como religión mm. creo que ese es un concepto también errado, que nos han generalizado como los, la religión ¿de qué religión eres? Y, y el cristianismo no es una religión y ahí es donde de pronto también se falla como en un tema más de conceptos hacia lo que hace la iglesia cristiana en el mundo.
0: Así es, en Estados Unidos, por ejemplo, una nación completamente fundamentada en principios cristianos, en ese estilo de vida, en esa moral ¿no? de alto concepto, que ahora se ha degradado muchísimo moralmente en todos los sentidos, y está sucediendo un colapso en el tejido social de Estados Unidos, un colapso en muchas cosas de lo que ellos conocen, todo porque por tratar de ignorar su origen y qué es realmente lo que dio a luz a esa nación tan linda. Uh, están abandonando completamente sus principios y creo que a eso es lo que Pipe se está refiriendo también. Si nosotros seguimos por ese camino, ignorando de dónde vino eh, la manera como nosotros pensamos y todo lo que nos ha influenciado, obviamente el futuro no no será lo que esperamos
3: Sí, de hecho, bueno, a mí me gustaría de pronto que, que volviéramos un poquito a las cosas que mencionaba Pipel, hablando por ejemplo del valor de las personas, hmm. que es algo que nosotros de pronto hoy damos por sentado como que todas las personas valen, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero sí me gustaría que, que pensáramos un poquito de dónde viene eso y, y por qué lo decimos digamos que no es algo que esté en otras religiones, qué sé yo, en el sistema de castas del hinduismo simplemente hay personas que no valen y, 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 y si las matamos no importa porque no tienen absolutamente ningún valor sin ir más lejos pues el, el islam en el islam las mujeres no no valen lo mismo de hecho incluso el profeta mahoma de sus de sus labios según ellos dice que las mujeres su testimonio no es confiable porque tienen una deficiencia mental y, y no lo dicen los enemigos uh -huh. del islam lo dicen los libros del islam no, no. No uh -huh, es que aquí uh -huh. no los estemos inventando. E incluso el ateísmo, eh, si nosotros simplemente solo somos un grupo de átomos que estamos organizados en, en forma de persona, pues tampoco hay ningún valor dentro de nosotros. Pero Total. hoy todos estamos de acuerdo en que por eso tenemos que respetar, no tenemos uh -huh. que discriminar, tenemos que ayudar a las demás personas porque valemos. Entonces, ¿de dónde uh -huh. viene ese valor nuestro? Eso es súper importante porque es que
2: uno tiene que recordar que antes de que el cristianismo llegara el imperio romano y los valores del imperio romano era lo que prevalecía entonces eh, hay dos ideas en el cristianismo que revolucionaron el mundo para siempre, la primera es todo el mundo es creado a imagen y semejanza de Dios y, en, y entonces uh -huh. tenemos en Génesis 9 eh, el pacto de Dios con Noé diciendo que el que derrame sangre eh, su sangre será derramada como pago porque, porque a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre la imagen de Dios se refleja a través de cada persona y ese valor intrínseco, wow. ese valor natural nadie me lo puede quitar y esa es una idea que ninguna otra creencia como bien lo mencionabas nos puede dar aun si uno mira el budismo el fin del budismo es la pérdida de la personalidad porque es, el, el panteísmo es básicamente la creencia de que Dios es todo uh -huh. Dios no es diferente a su creación, sino que Dios es la creación la naturaleza. y final de la persona es, es perderse, eh, perderse en ese uno. Entonces no es como que tú, eh, es totalmente lo contrario a lo que es la, el afirmar el individuo y el lugar de mi personalidad como individuo digno en medio de una sociedad. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ir a, a, a cómo el imperio romano trataba a las personas vulnerables y cómo el cristianismo cambió esa idea, por ejemplo. Si uno mira a los pobres, las personas pobres eran vistas como personas sin propósito y no dignas de ayuda. Wow. Las personas huérfanas eran desechadas como ciudadanos, básicamente valga la redundancia, desechables. Y los enfermos, Platón decía, un hombre que por lo, pobre que por lo general ya no pueda trabajar por enfermedad tiene que ser dejado a morir. Séneca uh -huh. que es como... Eh, el estoico, el por excelencia, que eran los que más rescataban los valores y la moralidad, decía, den o compartan de lo que tienen a la gente que está agradecida y consciente del beneficio. ¿Qué proponía el cristianismo? Den sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Eso para un romano era débil y ridículo. Y si no hubiera entrado el cristianismo nosotros hoy viviríamos en una sociedad que denigra profundamente a la mujer porque precisamente los valores del matrimonio cristiano estaban en parte diseñados para, primero, reflejar a Dios y segundo, proteger también los valores y derechos de la mujer como imágenes y semejanza de Dios, como ser humano, digno de respeto. Porque en la cultura romana una persona se podía divorciar cuando quisiera y eso significaba que las mujeres porque la sociedad menospreciaba a la mujer no podía trabajar donde quisiera entonces cuando aún los judíos le dicen a Jesús que se puede dar carta de renuncia y de Jesús les dice eso, eso fue por la dureza de su corazón de acuerdo. pero el que se separa a no ser por causa de fornicación es adúltero el adulterio no les importaba a los romanos de hecho si un hombre romano ¿Adulteraba? No se consideraba adulterio, pero si una mujer tenía relaciones con otro hombre que no fuera su esposo, sin importar cualquier cosa, era adúltera. Entonces la balanza estaba súper desequilibrada. ¿Y entonces qué hizo el cristianismo? El cristianismo nos hizo entender que los, que los hombres y las mujeres son creados iguales, con roles diferentes, pero con una misma dignidad. ¿Y eso quién lo, quién lo estableció? Sino Jesús, a través de tanto lo que dijo como su trato, hacia las mujeres entonces empezamos con, este, con esta idea de derechos humanos porque un humano tendría que tener un derecho si no tiene dignidad entonces es, básicamente si quitamos el, 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 el piso cristiano de nuestra sociedad nos quedamos sin derechos humanos sin dignidad humana y sin derecho a protestar
1: y es increíble que en el Nuevo Testamento la, la base del cristianismo se enfoca a eso hay un libro que habla de, las, de los huérfanos de las viudas de las mujeres y cómo resalta los valores, independientemente de la fe o de la religión, eh, los principios del matrimonio de un padre, cómo criar a sus hijos, están basados. Eh, es increíble que pues eh, muchas de las ciencias eh, recomiendan, aun cuando ellos no lo creen, ni comparten de pronto, pero a veces aconsejan a la iglesia. Ha llegado gente por recomendación de un médico que le dijo, mira, tu problema no es físico no es emocional tu problema es, es algo que yo no puedo trabajar te recomiendo ve a una iglesia cristiana allá te pueden ayudar es como un Total. mismo médico que a veces la gran mayoría de médicos pues no creen en Dios y pues eh, están basados en su ciencia pero reconocen el cristianismo como una fuente de ayudar a las personas de manera espiritual que dice la raíz de muchos de estos problemas no la, la ciencia no las puede solucionar Necesita algo más fuerte. Mm. Y aquí ha llegado, y tengo atención de gente que ha llegado a la iglesia por recomendaciones de un médico que ni si O sea, le digo a veces a los líderes de la iglesia, le predicó un médico que ni creía en Dios <risa> y fue la que lo, lo llevó a la iglesia. Entonces, de verdad, es una necesidad. La gente afuera a veces, aún los políticos, mm. pues no todos, lógicamente, pero sí hay algunos, muy pocos, que reconocen la, el valor y la función de la iglesia de eh, eh, a nivel social como un recuperador del tejido social, mm. del trabajo con las familias, claro. con los más vulnerables, que no es un trabajo que se ve a veces hacia afuera y tristemente la iglesia cristiana no ha tenido ese protagonismo en el mundo porque hay otros intereses tal vez de por medio de que la iglesia no se mantenga eh, uh -huh. activa o, o visible, pero creo que hay sectores que sí reconocen que la función de la iglesia es netamente social. Entonces, sacándolo del contexto uh -huh. espiritual o religioso, eh, el trabajo social que hace la iglesia el de familias, de hogares, de esto, no lo hace ni siquiera el Estado. O sea, el Estado llega hasta un punto, pero no ayuda más. En estos tiempos de, de cuarentenas y de que se disparó, la, el, el incremento de violencia intrafamiliar subió creo que un 40% en Colombia solamente por mm. el tema de la convivencia dentro de los hogares, pues tanto tiempo, pero ahí donde dejaron ver las grietas de los matrimonios y a dónde recurrieron.
0: Ahora a una sí iglesia cristiana. De acuerdo. Ah, yo, yo he hablado con Pipe un tiempo atrás. Creo que vas a mencionar eso, no sé. Pero la iglesia tiene que seguir siendo un bien necesario o un mal necesario para el ateo, para el que no, 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 no nos gust, no gusta, no, no quiera la iglesia. Total. La iglesia tiene que seguir siendo algo necesario. Algo que de ninguna otra manera hemos podido hacer eso o alcanzar esa, esa, esa parte
2: de la población. Y creo que a eso ibas. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, para los cristianos no es como algo eh, opcional el, el ser impacto para la comunidad en la mm. que está, porque eh, eh, y eso fue tan, tan, es, esa ayuda intencional fue lo que transformó el mundo romano. O sea, el mundo romano no concebía la palabra caridad. Bien, o sea, viene de la manera en la que los cristianos se trataban los unos a los otros, porque desde el principio mm. de la iglesia había un fondo común para los más necesitados y cuando los romanos veían eso decían, pero ¿por qué ellos actúan así? y es porque hay un mandato cuando uno ve Mateo 25, por ejemplo, dice entonces el rey dirá, el versículo 34 a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo ¿por qué? porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recogieron estuve desnudo y me cubrieron y los justos le van a responder ¿cuándo te vimos hambri hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? y respondiendo el rey les dirá versículo 40, les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis sí. eso quiere decir que para el cristiano el ir y ayudar al débil, al necesitado no es otra cosa que representar lo que ha sido hecho por todos nosotros Es de gracia wow. yo recibí siendo pecador perdido Uh -huh. el amor de Dios de eso mismo doy primeramente el mensaje de salvación y segundo lo reflejo con mi manera de tratar a otros entonces eh, eso no solamente se ve en el, en el valor y en, y, en, y en lo social sino que también se ve en la educación en la medicina en la misma ciencia mucha gente dice que la ciencia está peleada con la, con la fe pero la ciencia moderna nació de una premisa cristiana que más adelante podemos hablar de eso, pero no me quiero adelantar, pero básicamente mi, mi, mi punto es esto de amar a otros no, no es opcional para una persona que ha sido amada por el Dios creador del universo, es un resultado natural. Y a lo que quiero que vayamos es las ideas y las creencias tienen consecuencias. Hmm. Entonces la consecuencia de la fe cristiana es cuando se aplica adecuadamente, cuando se es coherente con la fe que uno tiene y todos nosotros tenemos que crecer en eso porque ningún cristiano es perfectamente coherente, uh -huh. pero todos necesitamos anhelar reflejar ese amor. La consecuencia de eso es el cuidado por el que nos odia, el predicar, pero también el ayudar, como lo dice Santiago, que la, obra produ que la fe produzca obras uh -huh. y eso quiere decir obras de, de, de ayudar a la persona. Entonces dice la verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Uh -huh. Exactamente. Y entonces cuando tú tienes eso, ese principio... Eh, claro, tú ves que como lo mencionaba Juanse, las consecuencias de no, no se puede llegar desde una premisa atea a, un, a una compasión cristiana, no puedes no puedes decir que todo es un accidente y tratar a la gente como si tuviera un propósito, una mm. identidad y una dignidad eh, intrínseca es decir que no se la puedes quitar que es natural, que ser humano significa ser digno de respeto no puedes pasar de una concepción atea del universo a, una, a un trato cristiano con tu prójimo. Entonces, todas las cosmovisiones o las ideologías tienen que prestar de las consecuencias de las ideas cristianas. Entonces, alguien estaba leyendo un artículo acerca de este y alguien escribía que el, el, el truco que el diablo le jugó a la iglesia es convencer al mundo que, los, que las creencias cristianas son universales. Es decir... La gente dice, no, yo soy bueno porque hay que ser buena persona.
3: Hmm.
2: ¿Pero qué es ser bueno? Esa bondad que concibe es fundamental en la Biblia. ¿De dónde viene la, la moral? es inescapable. Total.
0: Y por ejemplo, mientras tú hablabas, yo buscaba, buscaba aquí Gálatas 3, el verso 28 es el verso tan famoso en que Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús eso no viene de las constituciones, no, no nace en el siglo XX, no nace en el siglo XIX, eso nace en el cristianismo, entonces es, es de pronto muy posiblemente una de las primeras veces en que se da dignidad a los esclavos, de hecho desde el Antiguo Testamento Dios ya le había dicho miren los esclavos eh, hay una manera en que ellos realmente puedan ser libres, hay una manera, le decían a, a, a los dueños de tierra que ellos debían, deberían dejar partes, porciones de su... De, de la cosecha, para que los pobres pudieran pasar y recoger y comer. Entonces, eh, eh, es impresionante ver cómo realmente el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios eh, y esos valores eh, judaico, judaico cristianos han influenciado lo que conocemos como virtudes en el mundo de hoy.
3: Sí, de hecho ahorita que leías ese pasaje de gálatas yo pienso que ahorita quizás una de las metas más grandes que tiene como la, la sociedad secular, ni siquiera cristiana, es llegar a tener una sociedad incluyente, un lugar en donde todos mm. quepamos. Y, y pensamos que es una idea progresista y reciente, pero, pero pues es del Nuevo Testamento, el lugar en el que uno importa si eres griego, si eres judío, si eres hombre, si eres mujer, si eres libre, si eres esclavo, aquí tienes un lugar. Y como sociedad llevamos muchos años buscando un lugar en el que quepamos todos, pero mm. pues ese lugar se llama iglesia.
0: De acuerdo. Uh -huh. Que es uh -huh. el lugar es donde, se reconoce, donde se reconoce la naturaleza que Dios ha dado al hombre, de ser su imagen Total. y semejanza. Por eso todos
2: somos iguales. Y el anhelo del florecimiento humano, porque también eh, si uno mira cómo empezó la educación formal, eran Uy, desde, sí. desde el segundo siglo. Uh -huh. La educación formal para hombres y para mujeres fue primeramente en la iglesia. ¿Por qué? Porque se partió de la base. Si la mujer es creada con la misma dignidad, el hombre ya también tiene que ser formada como discípula de Jesús. Entonces en las iglesias se forman escuelas de catequismo mm. donde se enseñaba teología, matemática, gramática, medicina y así empieza el concepto de educación formal con iglesias que a medida que crecen ven la necesidad de disipular. Entonces el, el, el hecho de que tú tengas eh, en, en, en la antigüedad filósofos que tenían sus escuelas con estudiantes, tenías que ser millonario para entrar o no tener mm. nada que hacer para poder seguir un filósofo porque vivía de sus estudiantes y no era ni, ni siquiera el mismo concepto de, de educación que concebimos hoy. El concepto de educación empieza a progresar por esta idea de discipulado, de que una persona tiene que, wow. por ejemplo, eh, si, si uno ve por qué educar las personas en, en, en ciencias cuando nosotros tenemos la Biblia, porque la Biblia nos habla de que Dios se reveló a través de su palabra, a través de su Hijo, Jesucristo en, en, en la manera más completa, uh -huh. pero también se reveló a través de su creación. De acuerdo. Entonces, la premisa de la ciencia moderna es, hay un orden. Si hay un orden, alguien tuvo que ordenar esto. Si hay leyes que yo... Es que, nada más, <risa> si el mundo fuera un caos, ¿por qué hay leyes que yo puedo estudiar? Y la premisa que dio a la luz la ciencia moderna fue esto de, el mundo puede ser estudiado porque fue creado con orden por un ser inteligente. Uh -huh por ende lo podemos estudiar inteligentemente. Entonces decir que, que, que la ciencia y la fe, aún en el, en el mundo moderno, en la iglesia uno tiene de todo, el, y como lo decía Juan, la iglesia es el único lugar donde la persona que no terminó primaria y que no estudió está sentada y aprendiendo igual manera la persona que tiene un doctorado y, mejor dicho, es súper educada porque al final del día lo que hace una persona no es su estudio, pero la premisa de lo que hace posible el estudio en sí y la educación universal es el discipulado. Y así empezó. Si uno se va... Por ejemplo, una de las demandas... Eh, todos los países es educación gratuita para todo el mundo, ¿sí ¿No? Eso es como... Eh, entonces, a veces no entendemos que la, la, la... Por ejemplo, la educación pública es un concepto totalmente cristiano. Es, es, es algo que... Nació de Martín Lutero Hablándole a las autoridades de la época Acerca de la necesidad De que todo el mundo tuviera El derecho a la educación Entonces la educación como derecho Es fundamentalmente una idea cristiana no, De hecho en ese
0: momento Nace la imprenta ¿La imprenta para qué? Para imprimir las Biblias Que ahora ah, la Biblia es traducida Para que la población en general Pudiera entender, leer, estudiar, conocer Antes era reservado solo al clero Y ahora ah, todos pueden estudiar, todos tienen y, y de ahí creo que también empiezan a hacer el concepto de la dignidad humana. Uh, más adelante van a hablar eh, mucho de eso. Entonces Martín Lutero viene, trae una reforma no solo teológica, no solo en la iglesia, sino mucho más social que alcanza todas las esferas de la sociedad. Y después en el siglo XX viene otro Martín Lutero, pero conocido por su nombre en inglés, Martin Luther King Jr., y él trae una revolución, una reforma social y viene a decir, mira, eh, blancos y negros son absolutamente iguales delante de Dios. Y, y entonces uh -huh. vemos esa influencia tan poderosa de la iglesia y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Uh
3: -huh. Sí, a mí me parece, bueno, también importante mencionar sobre Martin Luther King, no solo fue que su causa estaba basada en una idea cristiana, sino que en la manera en la que lo llevó claro, a cabo también simple. fue cristiana, porque digamos que su, su protesta y su revolución se basaba en principios como no devuelvas eh, mal, eh, perdón, devuelve bien al que te hace mal, ama a tus enemigos mm. y, y son ideas pues que son completamente cristianas. Entonces no solo fue su causa, eh, que tenía una, un fundamento bíblico, por llamarlo de alguna manera, sino su manera de hacer la lucha también eh, completamente fundamentada en lo que enseñaba Jesús y por eso fue que el tuvo éxito.
1: De, na, de la no violencia se Exacto. llamaba. Y, y por eso fue que tuvo éxito. Y sí. es que a lo largo de la historia, cada uno de los episodios dentro de la historia fueron marcadas por eventos cristianos o personas cristianas que influenciaron en, mm. en determinados momentos y que revolucionaron el mundo para bien de diferentes maneras, entonces si la sociedad y el mundo reclama y lo dice la palabra, la, el mundo entero, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios creo que ha faltado como de parte de los hijos de Dios esa manifestación al mundo, te mm. pregunto como que si una, una etapa oscura de la iglesia que hubo un legalismo mm. donde como que se volvió muy dogmática la iglesia y eso dejó como que la iglesia se dejara de evidenciar Hacia el mundo. Ahorita de pronto nosotros o esta generación de cristianos estamos es remediando un cristianismo de, de los años 70s, mm -hmm. 80 que fueron muy legalistas y que la iglesia fue donde como se volvió eso, se, 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 como que se esgodó el cristianismo mm. a, a muchas personas también, entonces donde la gente de esta generación ve el cristianismo de unos ojos, como de religiosos, fanáticos, esa gente que... Y la hipocresía, al mismo
0: tiempo, por otro lado, ven, ven uh -huh. la hipocresía en muchos, como tú mismo decías, uh -huh. de tu experiencia personal. Y, y bueno, de pronto quisiera terminar con eso, Pipe, uh, y me acuerdo que una vez lo, lo, lo hablamos y hablamos acerca de, de cómo cada generación tiene que librar su batalla por, por el verdadero evangelio y por defender la uh -huh. palabra de Dios y la influencia, uh, uh, su relevancia a lo largo del tiempo siempre permanece, ¿no?
2: Total, yo creo que la Biblia tiene algo que decirnos a todos en todas las generaciones por algo la, la, la misma Biblia habla acerca de eh, de la constancia de la, de la durabilidad de la, de la misma Biblia y de, de la revelación de Dios entonces ¿por qué necesitamos el cristianismo hoy? porque sin el cristianismo no entendemos eh, quiénes somos no entendemos sobre todo quién es Dios, no entendemos ¿qué clase de Dios es eh, en el que creemos? Porque a veces una de las mejores maneras de, de, de tener un diálogo con una persona no creyente y sobre todo cuando es atea o agnóstica es preguntarle ¿en qué Dios no cree? Uh -huh. Y por lo general el Dios en el que ellos no creen tampoco es el Dios del cristianismo. Es decir, ellos creen en, un, en una caricatura de Dios que no es lo que la Biblia enseña y necesitamos ser instrumentos de, del evangelio para poder decirle a la sociedad realmente nosotros no podemos entender el mundo en el que vivimos, no podemos entender eh, el, el, lo que nosotros somos aparte de aquel que nos creó. Y yo creo que, que hay varias cosas que, que la iglesia necesita eh, en, en el mundo recuperar y, y primero, es esta, eh, primero es esta visión de la cruz, lo que hizo el cristianismo escandaloso y profundamente relevante uh -huh. fue el mensaje del Dios que se hizo hombre y murió en una cruz, las, la peor de las muertes y resucitó al tercer día de manera wow. gloriosa, confirmando que, que el mensaje era cierto. Y si nosotros no volvemos a la cruz como individuos, como iglesia, va a ser muy difícil reflejar el evangelio uh -huh. a una sociedad que lo necesita porque lo que hemos hecho durante, como lo mencionaba ahorita el pastor Julián, varios, durante años, es usar el cristianismo como plataforma para nosotros mismos. Pero nosotros no conocemos los cientos de miles de nombres de héroes de la fe que solamente tenían una causa, y era glorificar a Cristo a través de todo lo que hacían. Anonymous. A ellos no les importaba el, el anonimato si Cristo era conocido al contrario, eso era ganancia para ellos no se trataba de, de ellos y creo que como iglesia necesitamos recuperar este anhelo por Jesús y no tanto por por lo que el mundo quiere, por el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida el deseo de la carne, esas cosas son tan superficiales y nosotros no vamos a transformar el mundo hasta que le mostremos al mundo algo más allá que este mundo no pueda y por eso el, la visión de la cruz uh -huh. es tan profundamente importante.
0: Amén. Wow. Bueno, espero que este episodio te haya impactado tanto como nos ha impactado uh -huh. a nosotros. Sí. Uh, de alguna manera, uh, espero que también dé fruto en tu vida, en nuestras vidas, que podamos hacer una autorreflexión y ser transformados por la palabra de Dios uh -huh. y la verdad de quiénes somos como Iglesia de Cristo. Bueno, puedes acompañarnos por nuestras redes sociales. Uh, somos uno podcast, somos uno go. Y también aquí uh, está, tuvimos a Pipe como nuestro invitado especial. Él tiene su propio podcast, se llama Una Fe Relevante. Los invito a que vayan y, y escuchen, porque van a ser también muy bendecidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo
1: a todos. Chao a todos. Bendiciones. Chao.